0: Всем привет, это Томас Культ, подкаст про историю современной массовой культуры. Сегодня с вами, как обычно, из страны вечного добра Гришка. Привет-привет. И почти коренной москвичи точно коренной житель планеты Земля. Андрей, это я. Всем привет. Слушай, Гриш, я посмотрел недавно кадры, полученные с марсохода. Где-то в интернете их нарыл, не знаю, он толкнулся, неважно. И меня поразила такая вот интересная история. Здоровенная железяка за кучу-кучу миллионов долларов была отправлена нами буквально на Марс и с Марса передала нам картинку, гораздо лучшую, чем могла снимать моя Motorola E398, каких-то всего лишь 15 лет назад. И у меня возник вопрос. Блин, не кажется ли тебе это странным? Ну, в смысле... Я попытался это осознать, и кажется, люди лет 50 назад думали, что с Марса к нам придет какая-то страшная угроза, которая нас всех уничтожит. А теперь мы туда камеры засылаем, которые фотоньки делают. С одной стороны, абсурдно, с другой стороны, прикольно.
1: Но это все не значит, что когда мы посадим туда что-то, что должно будет прилететь обратно, обратно не прилетит
0: что-нибудь еще. Какая-нибудь другая камера получше.
1: <смех> да, другая камера получше, какая такая бионическая с щупальцами. Во-вторых, мне кажется, что, скажем, та же посадка на комету была более впечатляющей, чем э, посадка на Марс. Я, честно говоря, не очень понимаю, чем этот марсоход принципиально отличается от остальных. Вроде как у него есть дрон, да, в комплекте.
0: Слушай, я вообще не особо изучал, но я тут с тобой, наверное, соглашусь, потому что комета кажется таким спортивным болидом на хайвее, а марсахо... он у Марс при этом заправка. И типа на заправку гораздо проще сесть, чем на летящий с какой-то там определенной высокой скоростью болит. И тут, ну, интересно, чисто техническая задача посадить что-то на комету.
1: Да, да. Я, кстати, до сих пор не понимаю, как они это сделали, потому что с Марсом я более-менее понимаю, как они посадили. Я даже более-менее понимаю, как они собираются сажать туда корабль с людьми, который очень тяжелый. Но как они посадили зонд на комету, на которой вообще нет никакой атмосферы? Ну, на марсе есть какая-то атмосфера, там совсем что-то, наверное, 150 раз меньше там, по плотности, чем земная, но все таки она есть. И там можно какими-то парашютами пользоваться. А как они на комету зафигачили зонд, я, честно говоря, не понимаю.
0: Главное, чтобы, главное, чтобы они на Марс могли доставить семена картошки. Массовая культура учит нас тому, что картошка на Марсе — это главный просто путь к выживанию. Если вы не смотрели и не читали «Марсианина», почитайте, посмотрите. Достаточно интересное кинцо про выживание на Марсе.
1: А потом посмотрите какой-нибудь любой вообще разбор с точки зрения науки этого фильма и поймите, что это полный бред, когда там чувак компенсирует скотчем разницу в давлении в тысячу раз. Ну да, такое, конечно. Сплошь и рядом встречаются. Слушай, ну я,
0: я, думаю, я думаю, что гораздо быстрее нас там действительно встретят какие-нибудь э, условно зеленые или красные человечки и надают по щам этим же, этими же мешками с семенами из-под картошки.
1: А ты вот никогда вообще не задумывался, вот когда мы посылаем в космос всякие объекты, мы сюда волей-неволей бактерии посылаем, то есть мы какую-то там санитарную обработку все эти зонды... И марсоходы, лунноходы, все это, конечно, проходит, но мне кажется, что совершенно избежать появления каких-то организмов на обшивке до того, как они попадут в космос, нельзя.
0: Ну, я вообще, если честно, скрипач не настоящий и думал, что все бактерии каким-то образом сами умирают, проходя через космос. Ну, типа, в космосе ничего не живет, все бактерии умирают. Вот, и Ты всё. читал про тихоходок. Про кого?
1: Но есть такое животное, тихоходка, они очень маленькие какие-то, чуть ли не микроскопические. Вот эти дряни могут жить что-то типа до 10 лет в вакууме, в анабиозе, им ничего не будет.
0: где И в космосе тоже
1: могут, и в вулкане могут, они вообще везде могут. Вот, и я иногда думаю, что, а что если мы таким образом, когда мы посылаем какие-то марсоходы, мы туда посылаем еще и какие-то бактерии, которые там через много-много миллионов лет разобьются да, до какого-то, до каких-то марсианских там динозавров, И потом люди будут охать и ахать говорить, как же так, мы раньше-то не замечали, что там динозавры, а теперь вот они ходят.
0: Мне кажется, если это и произойдет, то вряд ли мы и наши внуки, и даже наши правнуки об этом узнают. Но у нас у всех, и у нас, и у наших внуков, и у наших э, дедов, и правнуков, и прадедов, кажется, есть одна общая черта. Мы все так или иначе задумываемся о контактах с внеземными цивилизациями и как-то на них реагируем. Вот что ты про это думаешь? Ты боишься вообще инопланетян? Анальное зондирование, как тебе?
1: Вот два разных вопроса сейчас произошло. Я опущу ответ на вопрос про анальное зондирование, а вот про инопланетян... Ну, скажем так, это будет интересным. И если, допустим, на нас нападут инопланетяне, которые решат, что нужно истребить все человечество, а Землю, там, как там было в трансформерах наших любимых, выкачать ядро, или что они там собирались сделать... В общем, если они решат уничтожить Землю и человечество заодно, то я, в принципе, готов с этим смириться, что я умру, узнав ответ на одну из самых больших загадок в истории человечества. Кто
0: убил Кеннеди? Да. Понял. Отличный ответ. Марсиане. Отличный ответ. Слушай, ну, блин, на самом деле, с одной стороны, да, когда настолько какая-то большая и неотвратимая штука, к тебе будет двигаться, я думаю, ты обретешь какую-то долю фатализма. Ну, это как если вот завтра скажут, что к нам летит огромная комета, и мы ничего с этим сделать не можем точно, у нас там осталось 20 часов. Какими там ядерными зарядами ее не бомби, каких Брюсов-Виллисов на нее не посылай, ничего не срастется. Ну, кажется, бояться в этот момент уже бессмысленно. Ну, я имею в виду осмысленный какой-то страх. Понятно, что животный страх, э, инстинкт самосохранения, это, наверное, больше инстинкт, чем страх. Он в любом случае будет. Но вот осмысленный реально, какой, ну, чего бояться, это точно произойдет типа в этой ситуации. И поэтому я с тобой согласен отчасти. Но с другой стороны, очень же может быть, что инопланетяне все-таки разумные, добрые и вечные, раз смогли преодолеть такое количество световых лет, которые им придется преодолеть, чтобы с нами познакомиться. Может, они, наоборот, хотят с нами подружиться, и не такие они упыри, как Кортес и прочие, кто приплывал в новые земли и устраивал там лютый геноцид.
1: Ну, видишь, мы, когда вот такими оперируем терминами, мы почему-то предполагаем, что они вообще будут жить, допустим, в тех же измерениях, что и мы, или что мы будем вообще способны их увидеть и понять, или что у них вообще есть понятие дружбы или не дружбы. То есть мы все равно, когда говорим о гипотетических инопланетянах, мы приписываем какие-то свойства, которые присущи нам. При том, что даже при там, развитии математики и философии, достаточно серьезной, которое вот произошло за предыдущие тысяч лет, мы, не кажется, никогда. Ну, то есть, рассматривались, наверное, какие-то альтернативные математики, альтернативные философии, но все равно мы же не можем их понять, потому что мы. Вот есть отличный вопрос Представь себе, что ты общаешься с инопланетянином да? uh-huh. По телефону uh-huh. Ты не знаешь, как он выглядит Ты не знаешь, в скольких измерениях он живет Ты вообще ничего про него не знаешь Кроме того, что у вас с ним есть контакт Вы говорите на одном языке Как ты объяснишь ему, что такое право и что такое лево?
0: Мы на разных языках говорим
1: Нет, вы говорите на одном языке
0: ну, и Но при этом сложного. ты Ну как ты объяснишь ему? Ну в смысле, вот право, вот лево ну Правая рука, левая рука
1: Нет, но тебе нужно ему объяснить, ну, ты не знаешь, как он выглядит, ты не знаешь, есть ли у него руки, ты не видишь его, ты не знаешь, опять-таки, да, может быть, он точка, может быть, он прямая, может быть, он десятимерная какая-нибудь срань.
0: Не, ну, слушай, это да, ну, это, короче, это уже усложнение, типа, безусловно, оно имеет место быть. Но мы укатимся вообще в какую-то бесконечную историю про рассуждения, потому что в конце концов инопланетянином, ну, точнее не так, внеземным разумом может быть океан или там какая-то метафизическая история, да? Но д- давай попробуем разобраться хотя бы в зеленых, серых и прочих человечках и рептилоидах. Вообще вот это же инопланетяне это вообще великий феномен, по-моему, в массовой культуре. Потому что имея что-то, у чего нет, ну, вообще никакой доказательной базы, и никаких оснований. Да, ну, то есть никто не видел инопланетян, никто, ну, скажем так, нам неизвестны факты подтвержденные, того, что их кто-то видел, того, что кто-то с ними встречался, того, что они вообще существуют, нет уверенных доказательств. Ну, вот в обществе так считается, скажем так, есть много разных теорий. Я скажу тебе два слова. Кыштымский карлик. Ничего, ничего не докажете. Ну, смотри, допустим, да, вот, ну, как бы считается официально, что их не существует. Но при этом в массовой культуре достаточно давно и плотно этот образ закрепился, и этой же массовой культурой и медиа этот образ раскручивается каждый раз все сильнее и сильнее. Ну, условно, у любого мифа, существует какое-то основание. Мы не взяли русалок из головы. эта штука, о которой говорили много, десятков, наверное, даже сотен лет наши предки. Может, они ее придумали, конечно, но это все-таки штука, у которой есть бэкграунд. А инопланетяне — это история, которая появилась вот буквально в конце 19 века в массовой культуре. И настолько широко сейчас и, в принципе, последние 100 лет развивается... Что кажется, это феномен, который мы сами породили, сами его развиваем и сами его пугаемся.
1: А ты вот боишься
0: инопланетян в конце-то концов? Ну, сложно, сложно, слушай. Я, наверное, здесь с тобой соглашусь. Если эта вот неведомая херня будет лететь на меня, то тут уже как бы вопрос будет не про то, боюсь я этого или нет, а могу я от этого спастись или нет. А вот чтобы знаешь, садясь в самолет и взлетая, ты думаешь блин, только б самолет не упал. Но вряд ли ты идешь по улице и думаешь: блин, только бы меня не украли инопланетяне. Как-то вот не приходит это в голову, и это, наверное, не стоит э, где-то там в обойме моих страхов, каких-то ежедневных и ну вообще, которые есть по жизни.
1: Ну хорошо, то есть, я понял, что ты боишься каких-то нормальных вещей, там, да, там, каких-то случаев или каких-то событий, а ты боишься каких-то вообще, в принципе, физических объектов? То есть, ты можешь, допустим, идти по улице, а тебе вот там. На встречу идет какой-то физический объект. Ты такой, блин, страшно, и убегаешь вообще в страхе.
0: Слушай, ну я сейчас, наверное, буду как-то странно звучать, но я такого не встречал. Ну, то есть, у меня нет фобий, в плане там, я не боюсь клоунов, не знаю, мартышек, птиц, чего там еще чаще всего бояться. Черных пикапов я тоже не боюсь, и черных вертолетов тоже. Но при этом, ну, типа, если на меня будет идти обгашенный наркоман с ножом. Ну, непонятно. Все зависит от того, какой ширины будет улица. Мы все-таки в 90-х выросли. Как бы это достаточно банальная была история. Но ну, идет себе и идет. Может, он колбаску резал.
1: Можно. Да, я и сам своего рода, конечно, наркомастный А вот ты вообще задумывался, что происходит, когда ты напуган? Что происходит с твоим телом? Как у тебя это вот ощущается?
0: Вот это всегда самый сложный вопрос для меня. Меня врачи так всегда подлавливают. Типа, где у вас болит? Я не знаю, у меня просто болит. Я не могу описать свои эмоции. Знаешь, как многие люди говорят, у меня комок подкатывал к горлу, где-то в середине живота образовался вакуум. Ну, как нам в книгах подают, там, чувство страха. Я не понимаю этого, я этого как бы не чувствую. Я чувствую какое-то общее стихийное состояние. Может, я просто не умею слушать свой организм, мне нужно медитировать и и познавать себя, но как-то вот так.
1: Не, ну вообще страх это базовая эмоция, то есть это ее особо не нужно разгадывать в том плане, что это одна из там семи или восьми базовых эмоций, которые испытывают каждый живой существо на земле.
0: Но это же, наверное, какие-то гормоны, правильно? Это же как какая-то химия по-любому внутри нас.
1: Там много чего, там происходит механика, происходит химия, то есть механика происходит в том плане, что у тебя учащается пульс, сжимается тебя повышается... очко. Сжимается, именно так, да, или наоборот, у тебя могут стать волосы дыбом, например, известный штамп, правильно, да у тебя происходит повышение давления, и кровоток твой, он начинает приливать к мышцам и начинает отливать от других внутренних органов, то есть тот же... Синдром ватных ног, вот у меня лично страх это всегда ватные ноги. Потому что я там, допустим, я очень боюсь высоты, если я смотрю вниз откуда-то, то у меня сразу ноги становятся ватные, Это потому что тело решает, что сейчас нужно дать максимально крови мышцам, насытить их кислородом, а все остальное как бы по боку. И поэтому можно и сознание потерять от страха, потому что у тебя как бы кровь отливает от, допустим, того же мозга. И еще в купе с этим, да, у тебя происходит выработка гормонов, в том числе адреналина, не Rush обычного адреналина, шутка за 100, кортизол, гормон стресса, если ничего не путаю, и такая штука, которая называется кортикотерапин-релизинг гормон. Во, выговорил. Скажи мне, с с
0: с какого раза ты это выговорил? С первого. Окей, окей, ты крут.
1: Это, в общем-то, штука, которая отвечает вроде как за наш страх, то есть, опять-таки, в гормонах никто ничего достоверно не знает, мы до сих пор не разгадали полную карту гормонов, но более-менее как-то... Научились каким-то событиям И каким-то эмоциям сопоставлять выброс Каких-то конкретных гормонов И вот этот самый КРГ С ним проводился ряд опытов на мышах Очень интересный Люди вообще пытались выяснить природу страха Откуда она берется, можно ли от него, допустим, избавиться И они пошли со стороны, так сказать, вот химии То есть они брали мышей Вводили им КРГ то есть вводили им просто гормон страха, они такие просто боялись вообще всего А у других мышей они редактировали гена немножко И убирали ген, который отвечает за производство этого КРГ И получалось, что эти мыши вообще ничего не боялись А потом они начали их скрещивать И там уже в десятом поколении просто какие-то абсолютно безумные Какие-то очень отважные и беспощадные мыши, которые вообще ничего не боятся Но на самом-то деле, конечно, не боятся Просто у них не происходит никаких химических реакций даже люди есть такие То есть есть люди, у которых этот вот гормон не вырабатывается И они вообще ничего не боятся Например, если я ничего не путаю, был фильм про какого-то такого дядьку «Счастливое число Слева" смотрел?
0: Ну, что-то да
1: Там был чувак, который утверждал, что он ничего не боится Не знаю, правда это или нет, но в принципе такая, как бы, не знаю, как назвать, патология Особенность человеческого тела такая бывает у некоторых людей
0: Слушай, ну, как бы, гормоны — это понятно, химия — это абсолютно понятная история. Но любой химии в организме всегда команду отдает мозг. Ну, то есть он считывает что-то со своих рецепторов, там, зрительных, слуховых и так далее, и преобразует это в конкретные сигналы, на, на выработку конкретных вещей. И я понимаю, когда ты, зная, что человек, падая с большой высоты, превращается в кусок фарша, у тебя мозг это понимает и отдает твоему кортизолу команду на старт. Но инопланетян никто из нас не видел. Никто ни, никогда ни с кем ничего плохого, документально подтвержденного, так чтобы этому можно было на официальном уровне верить, не произошло. Почему мозг так это интерпретирует?
1: Ну это хороший вопрос. В общем... Вопрос, на самом деле, чего мы боимся и почему мы боимся каких-то предметов или каких-то вещей. Это очень хороший вопрос. Сам Дарвин занимался исследованием этого вопроса. Он приносил в зоопарк змей. Я не знаю, кто ему разрешал это делать, но там были настоящие игрушечные. Он их туда приносил и показывал мартышкам, которые выросли в неволе и никогда не видели змей. И мартышки просто люто, дико их боялись. Хотя никогда раньше их не видели
0: Я себе представляю, знаешь, как э, приходит такой мужик в плаще в зоопарк встает напротив Валера с мартышками, такой плащ распахивает, а там змея И работники зоопарка такие, ловите его, это снова он, блять, ловите его И он просто убегая от них орет там что-нибудь типа Это естественный отбор, я всем дохожу. она вертится, его вяжут и в дурку
1: да, yeah. <laughs> и его начинают вертеть. Да. Yeah. Ну вот, из всего этого эксперимента он сделал вывод, что мартышки боятся этих самых змей, которых он приносит, потому что их предки давным-давно с этими змеями на воле воевали, да, они их боялись, и поэтому они передали этот страх
0: потомкам. То есть какая-то генная память страха все-таки существует, да? Нет, внезапно.
1: В данный момент, опять-таки, если верить статье, которая называется Monsters on the Brain, напечатанной в журнале Social Science, нет ни одного известного биологического механизма, который бы обеспечивал бы нам страх перед чем-то, чего боялись наши деды, например. Зато есть культурологический механизм, что типа мама объясняет своему ребенку, типа вот смотри, страшный паук, не надо с ним играть, надо его убить. И этот ребенок объясняет своему ребенку и так далее. У нас как бы есть подкорка, стержень наших воспоминаний из далекого-далекого прошлого, что мы до сих пор боимся соблезубых тигров и мамонтов, хотя мы их не можем уже увидеть.
0: Ну, это получается выученный страх. Ну, то есть, если, грубо говоря, в древности люди рассказывали какие-то мифы своим детям, и дети боялись, там, проявлений, не знаю, богов, то есть, вот, бог разгневается на то, что ты плохой урожай принес и, там, нашлет на тебя молнии и засуху. И люди, соответственно, этого из поколения в поколение боялись. И вот здесь очень интересная история. Инопланетяне — это штука, которая появилась уже ну, в каком-то обозримом прошлом в в массовой культуре. И кажется, сейчас происходит ровно то же. Поколения новые появляются, при этом никто в детстве им не рассказывает «не ложись на бочок», придет серенький с большими черными глазами инопланетянин и укусит тебя за и проведет тебя анальное зондирование. <связывая> Никто так, кажется, не говорит. Но потребляя э, контент массовой культуры, да, то есть смотря сериалы, фильмы, играя в игры, там, э, человек все равно начинает этого бояться. И, кажется, массовая культура заменила в каком-то смысле вот этот механизм.
1: Да, в некотором смысле да. И массовая культура, на самом деле, этот механизм, развило до совершенства. Но мы сейчас к этому перейдем. Я договорю немножко про этот эксперимент, потому что, как я уже сказал, нет никаких биологических механизмов, которые обеспечивают нам именно генетическую память о том, чего нам надо бояться, кроме каких-то простых вещей, типа боязнь упасть в пропасть. Вот. Это все-таки инстинкт уже самосохранения, это совсем никак не проконтролировать. В 40-х годах прошлого века чувак по имени Дональд Хэп он продолжал эксперименты Дарвина и выяснил очень крутую штуку что на самом деле мартышки боялись не змеи как таковой, они боялись объект неизвестной формы, который они раньше никогда не видели. Они тупо раньше никогда не видели вот такую вот длинную хреновину, которая ползет и изгибается по синусоиде.
0: То есть это страх неизвестного? Да,
1: да. Он им показывал э, какие-то отвратительные какие-то куски, значит, и они этого боялись. То есть он показывал им тупо там картонные какие-то фигуры.
0: Я просто представляю, как Дарвин приходил в зоопарк, вот просто прислушайся, Дарвин приходил в зоопарк и показывал змею мартышкам. Мартышки никогда до этого не видели этот объект и боялись, господи. (звы) 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 Не будьте как Дарвин.
1: Есть э, такой вопрос, да, который возникает из всего этого, а как мы вообще тогда живем? Как так получается, да, что мы тупо не боимся вообще всего подряд? допустим, в детстве, когда мы совсем-совсем маленькие. И ответ такой. Был проведен эксперимент, в котором брали младенца, брали его маму, потом в комнату заходил еще один человек, незнакомый этому младенцу, и после этого мама уходила. И человек оставался э, с младенцем один на один, mm-hmm. и они смотрели, насколько младенец пугается этой ситуации. Так вот, выяснилось, что до 6 месяцев нам можно показывать вообще любую дичь, и в этот момент у нас открыто окно для восприятия, для изучения окружающего мира. То есть мы Вообще ничего в этот момент не боимся. Нам можно там, показывать чужого, там расчлененку всякую, криминальную Россию. Вообще пофигу будет. А уже после 6 месяцев человек начинает сравнивать, он начинает смотреть, так, вот, это, вот эта ситуация какая-то знакомая, я в ней был, значит норм. А вот эта ситуация какая-то незнакомая, я не знаю, как реагировать. Начну-ка я реветь и орать.
0: Получается, что люди, которые, ну вот, типа, максимально brave and honor, типа, такие г- геройские, бесстрашные, это люди, которым до 6 месяцев мама успела пока... Короче, те, которые до шести месяцев видели некоторое дерьмо, судя по всему. Все так. Все так. Интересный такой э- скрипт. Для воспитания ребенка, типа до 6 месяцев вот садишь его, и максимально все ужастики просто все в него вгружаешь. И потом получается такой человек с такой психикой, по которую можно, я не знаю, гвозди гнуть.
1: Да, да. А еще хорошо ребенка покатать голым по полу нью-йоркского метро. И тогда он, если выживет, то он будет совершенно бессмертный. Потому что его вообще уже ничего не возьмет. Иммунитет будет просто железный. Там даже прививка от господи, ковида будет не нужна.
0: Господи, господи. я сейчас вот надо обязательно сказать это. Мы ни в коем случае никого не призываем так делать. И, конечно же, это все шуточки. Вот, поэтому если у вас есть дети, думайте своей головой и слушайте, наверное, подкасты про то, как с ними быть. Но мы точно не такой подкаст. Детей у нас нет, и мы точно не знаем, чего с ними делать. Наверное, мы будем бояться этого момента больше, чем инопланетян. Господи, что делать с ним? Почему он кричит? Почему у него такие большие глаза и большая голова? Вот, поэтому не слушайте нас, мы дурачки.
1: Все правильно. Подытоживаю все это сказанное. Получается, что... Мы на самом деле боимся какого-то когнитивного несоответствия. То, что мы раньше не видели, значит, это незнакомая ситуация, значит, нам это страшно. Там были люди, которые немножко пошли дальше. Был такой дядька Нуэл Кэрл, который там, в начале 20 века провел некоторые исследования и выяснил, что монстры наиболее успешные к тому моменту, вот которых мы как бы боимся.
0: В смысле, монстры, монстры, наиболее успешные это как? Это очень-очень богатый Вервольф. Да, да, имею. да. И, имеющий свой небольшой особняк и Порш вампир. Да, такие магнаты. Да, я, я респект, респектабельный монстр, у меня все хорошо. На,
1: наиболее страшные. В общем, он обнаружил, что они как бы не только незнакомые формы, они еще и отвратительные. А что такое отвратительные? Вот тоже, вот как, что такое отвратительные, вот.
0: Ну вот алкаш утром во дворе, вот он максимально отвратительный, по-моему. А Такой, который орет. Хорошо, а почему, почему
1: так? Давай немножечко
0: об этом говорим. Потому что он максимально странной формы. Нет, ну, если честно, если говорить о людях то, наверное, для меня страшнее всего люди, поведение которых я не понимаю. Ну, то есть я нахожусь где-то рядом с человеком, и я не могу спрогнозировать, как он себя поведет. При этом он себя ведет явно ну, или угрожающе, или слишком слишком по-разному. То есть я не могу понять, он то ли добрый, то ли злой, то ли грубый, то ли мягкий. Я не могу прогнозировать и не контролировать ситуацию. И вот это меня, наверное, пугает. Меня пугает отсутствие контроля. Кстати, вот я сейчас задумался, ведь действительно мы ездим в такси, на машинах, там, в автобусах, на пароходах плаваем, в конце концов. И нет такого э, опасения, какое у меня лично возникает во время взлета самолета. Просто потому, что я никак не контролирую процесс взлета. Ну, то есть на машине ты вроде бы все контролируешь. А в самолете ты вот, если что-то пойдет не так, ты можешь только сидеть. Все.
1: Хорошо, а вот если взять монстров, вот что по-твоему делает монстр отвратительным? Ну, допустим, вот он какой-то непонятной формы, ты его боишься, угу. как сделать его еще более мерзким?
0: Ну, чтобы из него текло что-нибудь Вот, там.
1: вот, это правильный ответ. Короче, это дядька, Кэрол, он выяснил, что людям неприятно, когда биологические жидкости находятся снаружи. То есть, простейший пример, представь себе чужого, у которого вот вся башка не в этой слизе. Но он не такой, да, он не такой какой-то мерзкий, он, он становится ну, чуть да, более да. сухим, что ли, в общем так и есть. Ну, он, он становится крутым, он же круто да, выглядит. Он, он брутально становится, а так он еще и просто отвратительный. И тут тоже есть психологический подтекст, потому что в некотором роде э, биологические жидкости разнообразные, они размывают состояние между моё и не моё, то есть типа вот у меня есть тело, да, а если из него начинает течь кровь, то вот эта кровь она показывает некоторое размытие между тем, что как бы я, и тем, что не я. И людей это тоже пугает, и поэтому, допустим, людей пугают там всадники без головы всякие. Ну, поэтому, если ты хочешь сделать успешного монстра, значит, делай его непонятной формы, делай его полностью в слизи и делай его максимально, видимо, непредсказуемым.
0: Да, но при этом максимально крипово смотрится не вот этот, ну вот уже сейчас, после всех этих ужастиков Б-категории, которые мы посмотрели в своей жизни, максимально крипово смотрится не очередная бесформенная склизкая хрень, а маленькая девочка стоя в синем платье, стоящая и улыбающаяся посреди огромной заброшенной психбольницы ночью. Ну да-да. Вот это максимально страшно.
1: Да, это очередной вагон в поезде когнитивных несоответствий, потому что на самом деле каждый раз, когда мы... С чем-то встречаемся. Представь себе, ты идешь по двору, соседнему, не своему, и тебя там ограбили. Или, например, тебя в детстве укусила собака. Теперь у тебя есть некоторый такой маячок в памяти это называется соматический маркер. Когда ты в следующий раз решишь пройти через этот двор, ты там пройдешь быстрее, или ты наоборот вообще его обойдешь. Ты будешь знать, и ты будешь готов к некоторым роду ситуацию. То же самое с собакой. Если тебя в детстве покусала собака, то ты, наверное, до сих пор их боишься, если ты там не провел серьезную работу над собой. И каждый раз, когда мы смотрим какое-то кино, да, там, про вторжение инопланетян, про вторжение зомби, там, про что-нибудь еще, про войну, например, просто обычную, у тебя в памяти создается такой соматический маркер, который позволяет твоим, как бы, нейронным побыстрее бежать в нужном направлении, к направлению принятия правильного решения. И выходит, что массовая культура, вот вся эта, она делает нас готовыми. То есть мы сейчас, как люди, гораздо более готовы к, там, к тому, что половину людей ставят зомби, чем это было, там, 50 лет назад, потому что мы типа знаем, что делать, потому что нам все уже показали, и эта ситуация, это странно бы не звучало, не будет для нас настолько незнакомой, как это было бы там 50 или даже, тем более там 100 или 200 лет назад.
0: То есть это такая проработка триггеров наоборот, то есть ты прорабатываешь их до того, как они у тебя появятся вообще. Да,
1: да, да, да. И поэтому массовая культура вынуждена придумывать все новые и новые какие-то вещи, которых мы должны пугаться, потому что Как бы одной и той же вещью Два раза сложно испугать Ну, в некотором смысле То есть понятно, что там есть какие-то приемы Для того, чтобы ты пугался Там музыка, саспенс Там вот эти скримеры Вот это все В общем и целом тебе нужно Регулярно выдумывать Какую-нибудь новую страшную хренотень А еще тебе нужно обосновать Откуда эта хренотень берется Правильно? Ну, а какой самый простой способ как бы сказать, откуда взялась какая-то хренальная Ну, можно сказать, что она вывелась из лаборатории на Земле. Можно сказать, что она проснулась в какой-то пещере, из которой она много-много лет там не вылезала. Но это все как бы, типа, достаточно скучно и уныло. И нужно много объяснять. А вот место, где вообще ничего не нужно объяснять, сказать, ну, оно прилетело из космоса. Как бы, с меня взятки гладкие, я вот это придумал, оно из космоса, как бы, все нормально. И поэтому, мне кажется, Uh, инопланетяне они стали так популярны, потому что люди хотели пугаться и нужно было регулярно поставлять что-то новое, мерзкое, склизкое и страшное, и оно обязательно прилетало из космоса.
0: Это интересная идея. Давай попробуем разобраться в этом немножко глубже и понять, откуда все-таки взялись инопланетяне, как мы росли вместе с ними, какие они вообще были и бывали, и к чему мы все-таки пришли. Инопланетяне в массовой культуре, вот феномен пришельцев в массовой культуре, зародился довольно давно. Первые упоминания, о которых мне, по крайней мере, известно и удалось там что-то прочитать, это упоминания примерно конца 19 века. И здесь есть очень интересная история. Большая инопланетная эпопея в массовой культуре, ну именно вот большая взрослая, она началась все-таки с джентльмена и господина Уэлса который подарил нам войну миров. Очень интересно то, какой контекст времени позволил Уэлсу это сделать, и какие идеи заложены были в войну миров. Ну, почему она получилась такой? Дело в том, что Англия в конце 19 века переживала эмоции, близкие к развалу вот этой вот викторианской стабильности, которая была у них весь XIX век. И э, так называемые э, образчики литературы вторжения, которые тогда были популярны, они вот появлялись как грибы после дождя. То есть Англия боялась того, что в их размеренную викторианскую жизнь кто-то вторгнется своими нечищенными, подкованными, возможно, усатыми в касках с, с пиками, сапогами как потом и произошло в Первую мировую войну, и начнет, значит, что-то рушить. Это касалось как консерватизма в целом, ну, то есть либеральные идеи воспринимались достаточно неблагоприятно, так и прямого вторжения со стороны Европы, к примеру. Но так как э, писатель всегда хочет это облечь в какие-то понятные и близкие ему формы, а Уэллс все-таки фантаст, э, он сделал из этого историю про вторжение каких-то иноземцев которые э, давно и посеяли зерна своего вторжения на территорию нашей родной планеты. И сейчас эти зерна дают свои всходы. Тут можно много параллелей, я думаю, провести. Если говорить в целом про идею вторжения инопланетян и вообще почему мозг фантастов зацепился за инопланетян то тут стоит вспомнить что 19 век был такой большой вехой в переходе массового сознания от там, подавляющего религиозного к научно-техническому все-таки э, огромное количество каких-то открытий которые до сих пор дают нам возможность пользоваться теми благами цивилизации какие у нас есть сделаны были как раз в то время или были сделаны первые наработки по ним. Поэтому люди, которые еще там сто лет назад боялись больше гнева Перуна или там Ерила или еще каких-нибудь богов, они начали бояться, начали объяснять себе явления, которые раньше объясняли вот этой неведомой силой божеской, начали объяснять это силами внеземными. Космос, он ну, исторически считался местом обитания, Каких-то неведомых историй, будь то боги или инопланетяне, это по большому счету не важно. И когда вот этот переход в массовом сознании произошел, как мне кажется, литература и вообще произведение искусства стали больше говорить не про присутствие в мире чего-то божеского или дьявольского, влияющего на сюжеты о присутствии или появлении в мире чего-то внеземного или необъяснимого. И мы получили просто когорту а, впоследствии литературы, кино, игр про инопланетян, привидений, ну и прочее непознанное, да. Если говорить о том, а, когда впервые более-менее массово люди начали говорить про инопланетян и вторжение их, то тут, наверное, хочется сказать про 1938 год. И огромный, наверное, самый большой обман во всей этой истории – великую и ужасную радиопостановку по войне миров Уэлса, которую в США сделал другой Уэллс, его однофамилец. Мы все, я думаю, знаем про этот феномен, но если кратко, в 1938 году было объявлено, что будет радиопостановка по вторжению инопланетян, то есть войне миров Герберта Уэлса, и организована она была таким образом. Обычный эфир радио не прерывался, то есть шел какой-то концерт классической музыки, и вдруг в середине этого эфира врывались корреспонденты и начинали их сообщать о том, что есть какие-то вспышки на Марсе, потом, значит, сообщают о том, что... Какие-то метеориты начинают падать, и через некоторое время уже включаются в эфир очевидцы, которые рассказывают о том, что вот они видят инопланетян, всем нужно срочно эвакуироваться, и, соответственно, началось вторжение. Для людей, которые подключились к этой радиопередаче позже, чем э, диктор рассказал о том, что скоро будет э, радиопостановка, все звучало так, как будто это происходит на самом деле. Ну, то есть обычный, вот там условно пятница, ты слушаешь свой обычный концерт классической музыки, сидя в домике, у камина, значит, и тут вдруг голоса известных тебе репортеров начинают говорить тебе про там, какие-то, сначала вроде банальные вещи, ну, вспышки и вспышки, ну и бог с ним. Чуть попозже там, ну, метеорит упал. Ну, конечно, волнительно как-то, но все равно не такая уж а, незаурядная история, даже для того времени. А потом начинается вторжение. И мы все знаем из там каких-то, я не знаю, статей, видосов на Ютубе, что эта постановка, она вызвала волну паники, люди массово обращались в какие-то клиники, звонили в полицию, там, пожарным и так далее. А, но это неправда. А, на самом деле дело было так. В то время радио, как средство массовой информации, только завоевывало свой пьедестал, который позже ему достанется. И газетчики, которые тогда были на коне, очень сильно этого боялись. Поэтому, когда эта ситуация случилась, здесь мы раскопали немножко цифр, всего примерно 100 человек слушало эту радиопостановку. И если кто-то там и обратился в больницу то это ну единицы людей, никакой массовой паники, истерии, психозе никто даже речи не вел. Газеты поняли, что это хорошая пиар история для них э, и возможность, так сказать, утопить конкурента, сказать, что вот значит мы-то газеты хорошие, а вот радио они вызывают массовую истерию. И вот смотрите, что они наделали, и раздули из этого большую историю про большую истерию, которая до сих пор качует из ютуба э, в ютуб, из канала в канал, потому что все пользуются источниками, пусть несколькими для факт-чекинга, но они обычно берут какие-то э, штуки в СМИ, а СМИ на тот момент единственный, это газеты, а газеты все писали ровно про это. Я не знал этой истории. Вот да, это большой такой обман. Может быть, я, конечно, тоже прочитал какую-то хрень. Напишите в комментариях, если вы со мной не согласны, и ваш прадедушка видел эту истерию своими глазами. А если нас слушает кто-то, кто жил в 1938 году... Мое почтение просто. вопрос, зачем этому человеку. Да, напишите нам, пожалуйста, куда-нибудь мы хотим с вами поговорить.
1: Ну, ты вот сказал, что Уэллс как бы был чуть ли не первым, кто показал на планетян. Я тут немножко готов с тобой поспорить. Вообще я согласен с тем, что Уэллс первый показал инопланетян как что-то бесформенное, не похожее на человека. Но до этого люди очень много фантазировали об этом. Началось все неизвестно с кого. Вроде как одним из первых был Кеплер, тот самый, который открыл законы вращения в небесных тел друг от друга, что там по эллипсоиде и всякие соотношения между радиусами и скоростями.
0: Говорит по-математически.
1: Да-да-да. да. да, да, да. Извините, пожалуйста, больше не буду. Вот. И он, в принципе, сам не верил, что там на Луне, он как раз Луной занимался, что на Луне могут быть какие-то существа живые, но он попробовал предположить, какими бы они были, если бы Луна была обитаема. То есть он знал, что на Луне нет атмосферы, он знал, какая там примерно температура, все таки это середина 17 века. И вот тогда он что-то уже написал, и, наверное, из такого интересного спустя сто лет Вольтер пишет историю о том, как на Землю прилетают люди с микромеги, или людей зовут микромеги, существ этих. Все бы ничего, но они ростом 40 километров, и по пути они залетают на Сатурн, где берут местного жителя тоже к себе компанию. Он ростом всего 2 километра. Вот, и вся вот эта компания... Значит, несколько существ ростом 40 километров, ну, людей, и несколько вот существ ростом 2 километра полетает на Землю, но они прилетают с благими намерениями, и, скорее всего, тут есть какая-то аллюзия на ангелов, наверное. Еще спустя сто лет выходит история о том, что на Сатурне живут души умерших людей, то есть все это вращается вокруг, как бы, таких религиозных подтекстов как мне кажется.
0: Ну, вот здесь, я думаю, как раз вот этот переход и происходил от э, мифологизации космоса через религию к мифологизации космоса через пришельцев. Да, вот между историей про Сатурн и между Уэллсом три года всего, то есть это э,
1: действительно очень близкий и уже как бы зак... есть, мне кажется, очень четкий переход между тем, когда закончилось религиозные потекст, и когда началось просто мясо с, с ксенофобным подтекстом, видимо, каким-то
0: так или иначе, про вот, мясо, ксенофобию и современную истерию, Уэллс uh, и постановка 1938 года — это какие-то первые такие пробные шары. Были, конечно, еще там, Было немое кино в начале века. В том числе был такой замечательный немой фильм, назывался он «Аэлита». И это не боевой ангел, о котором вы подумали. Это советское немое кино про инопланетян. По сценарию Толстого, да? Это же
1: Толстой написал.
0: Ну, по-моему, да. А Толстой какой? Алексей, Алексей, да.
1: да. Да. Так как коммунисты, кажется, захватывают Марс или что-то такое.
0: Ну, красная же планета. Красное знамя должно быть на красной планете. Очень логично. Вот такие вот боевые ангелы, созданные в СССР, правда черно-белые, не мы, вряд ли с большими голубыми глазами. Но вернемся к хронологии. 1947 год, начало нашей с вами эры летающих тарелок. Все, что мы сейчас знаем, слышали, видели в массовой культуре про летающие тарелки, началось именно оттуда. В 1947 году, как заявляет правительство, в по-моему, пустыня Невада это было, близ Роузвелла, происходит крушение метеозонда, как говорят, э -э, значит, Заратустры. Да, конечно, метеозонда. Как как говорят нам э, источники в правительстве.
1: Да, 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 источник в правительстве, известная история, там они все сами рептилоиды. Ты видел вообще охранника Обамы, между прочим? Короче, объясняю, как бы сегодня было дело. Жил-был Кеннет Арнольд, летел на своем самолете в штате Вашингтон, и тут видит 9, 9 странно летящих объектов в форме полумесяцев. Кто запускает 9 воздушных зондов, скажем, погодных?
0: Где ты видел зонды в форме полумесяцев? Где я
1: видел неональные зонды? Тоже не... Где ты
0: мог их видеть, господи? Понятия не имею.
1: А, ну, неважно. Он говорил, что они в форме полумесяца. Да, их 9 штук. Вот. А потом уже, когда у него брали интервью журналисты, они использовали слово, термин «сосер», «тарелка». Вот. И с тех пор, собственно, пошла... История с летающей тарелкой. А в Нью-Мексико, да, действительно, тоже что-то такое приземлилось в пустыне. И после этого а, это увидел местный фермер, как что-то такое дискообразное приземлилось на землю. И тоже сообщил об этом газетам.
0: Кажется, примерно с тех пор мы получили инопланетян в том виде, в котором мы знаем их сейчас. Ну, то есть, вот если ты сейчас остановишь на улице плюс-минус любого человека, то он тебе ответит на вопрос... Как выглядит инопланетянин одно из трех. Есть, господи, есть классификация инопланетян, вот, о которой я сейчас расскажу. <laughs> да, я посетил такое количество разных сайтов, что боюсь, что за мной теперь придут. Он ответит вам, что он видит, ну, что инопланетянин выглядит либо как э, значит серый, либо там серо-зеленый человечек с таким чдушным тельцем и огромной головой, с огромными глазами, черными, как правило, не моргающими.
1: охранник Абамы.
0: Ну, да. типа того, да. Либо он скажет, что это рептилоид. Здравствуйте, мировое правительство, пожалуйста, не закрывайте нас. Вот. Либо он скажет, что это так называемый Норд. Норт. Знаешь, что такое Норд? Север.
1: Да. Брянск. Нет?
0: Брянск, Север. Нет. Ну да, но нет. Норд — это такой подвид инопланетян, который выглядит как идеальный человек. Я вот сейчас иду по очень тонкому льду и пытаюсь не шутить, но... Это типа я, или что, я не понимаю. Нет, типа... нет. Это высокий, голубоглазый, светловолосый такой нордической внешности в общем. Идеальный человек. Вот Есть три вида, ну, больших вида инопланетян, грубо говоря. Есть вот эти вот, значит, норды, есть рептилоиды и есть вот эти вот серенькие человечки. Примерно так себе их представляет массовая культура и мы впитываем ровно такие образы через те произведения искусства, о которых там у нас сегодня пойдет речь.
1: Ну да, еще хотелось бы добавить, что сама концепция вот летающих тарелок появилась, собственно, с этими сообщениями. А до этого считалось, что инопланетяне летают на чем-то сигарообразном, на самом деле дирижаблеобразным, потому что что люди видели? Дирижабль. Отлично. Значит, новолентяне тоже должны летать на чем-то похожем, потому что люди ничего другого не знали.
0: Ну, не знаю насчет сигарообразных, но у меня в семье есть такая полубайка, полубыль. Мои бабушка и дедушка в Молдавии когда-то ездили продавать машину. Это время для cool story. И... Они возвращались там откуда-то, куда-то ночью через поля кукурузные. Почему-то инопланетяне очень любят кукурузу. Вот всегда кукурузные поля фигурируют в в историях про инопланетян. Хрущев. Сигарообразные объекты в форме кукурузы. Хрущев. Он был инопланетянин.
1: Я все понял. Все понял.
0: И они натурально в небе увидели какие-то вытянутые светящиеся объекты, которые пролетели куда-то. Ну, то есть, не доверять словам бабушки и дедушки, я смысла не вижу. Возможно, это, ну, оптическая какая-то иллюзия или там еще что-то. Но вот история такая есть, я ее слышал сам из первых рук, собственно. Кракету небось, не когда
1: тестили, в принципе. Я не думаю, что... Ну, ты же не можешь знать, что когда тестили, в каком момент времени. Ну,
0: тоже, да, да, это тоже может быть безусловно. В Советском Союзе, нет, наверное, было. Ну, конечно, ну. конечно.
1: Вот, а вообще сам концепт летающей тарелки... Он постепенно пропал после того, как начали запускать людей в космос. Когда люди увидели, что, ну, собственно, в космос летает ракета там с Гагарином. Или в случае Армстенга на Луну полетела реально консервная банка. То есть она очень маленькая, такая как, как, как домик. Ну, ничего сверхъестественного и ничего похожего на летающую тарелку. Ну, вообще, люди, которые изучали возможность того, чтобы сделать летающую тарелку, они были. И очень интересная история есть про одну канадскую компанию, которая называлась Авроканада Как, как Авадокедавра, только Авроканада Вот И она построила летающую тарелку Это такая машина, называлась ВЗ-9 Аврокар которая могла летать на высоте примерно полтора метра. выглядела максимально отвратительно. Посмотрите в интернете, если хотите. Это очень странная штуковина. Но как-то, когда выяснилось, что летать она может только на высоте полтора метра, решили, что, наверное, не стоит ее вообще дальше разрабатывать. И на этом все закончилось.
0: Но существуют же самолеты вертикального взлета. То есть теоретически управляемый полет э, вертикальный там, со, со страны. Как, как вообще описывают всегда полеты инопланетян? Почему этот объект летящие, все, включая там военных летчиков, которые которые вот как раз видели некоторое дерьмо на на своем жизненном пути, и там специалистов, которые занимаются ПВО, сразу начинают бить тревогу, видят что-то непонятное. Они видят, что траектория полета аэродинамически не соответствует ничему, что им известно. Ну, то есть траектория полета всего, что изобрели люди... Это, как правило, прямолинейная история, если нужно развернуться этому объекту, он должен сбавить скорость как минимум. А про летающие блюдца обычно говорят, что эта штука движется зигзагами, абсолютно не сбавляя скорости, и совершает такие пируэты, которые невозможно совершить ни на одной известной человечеству э, технике, которая умеет летать.
1: Ну, я читал что-то про это давно уже, что, типа, показывают же летающие глюцы, у не вращающийся ободок, за счет вращения этого ободка ты можешь скомпенсировать резкие перепады скоростей. Но да, я согласен. Опять-таки, возвращаясь к нашей изначальной теме про страх чего-то непонятного, вот для летчиков это вполне себе непонятная вещь, потому что, ну, скажем так, если я увижу, что что-то летает зигзагами, я такой, ну, типа, ну, наверное, что-то построили, что летает зигзагами. А летчики, которые знают вообще... Что реально, а что нереально. Чего можно добиться, чего нельзя добиться. Они, конечно, наверное, в шоке от этих историй.
0: Ну вот это все времена Уэллса и начала века. Там понятно, это абсолютно необъяснимо. Люди не настолько сильно образованы и, в принципе, не настолько сильно изучен космос. Но сейчас уже а вот то, то, в чем мы живем сейчас, то медиапространство и та культура, которая сейчас есть вокруг нас и на которой мы росли, она не вполне себе похожа на то, что придумывал Уэллс. И основы этой культуры были заложены как раз в наши любимые 80-е. Боевики и значит, приключенческие фильмы категории «Б» – то, на чем мы выросли.
1: Um, да. Да, вообще с 80-ми, там даже скорее чуть пораньше, наверное, где-то в середине, наверное, века ближе, там была такая история, что у людей после войны им было очень грустно. То есть там все как-то плохо и страшно еще, потому что, опять-таки, есть Советский Союз, который пытается там что-то делать, какая-то холодная война. Как-то очень уверенно и страшно, и люди пытались найти какой-то эскейп от всего этого, от всего мира. И они собирались на так называемые «утренники». Это лучший перевод, который я смог найти слово «матине». Наверное, я правильно его произнес, может быть, неправильно. В общем, суть в том, что это некоторое комбинированное мероприятие, в котором ты приходишь в кинотеатр, и тебе показывают мультик, тебе показывают пару серий какого-нибудь сериала, и тебе показывают фильм категории «Б», такой реально низкобюджетный. И это там занятие на там, полдня, да, там с перерывами на общение и там, какие-то сладости. После этого люди ехали жарить барбекю, то есть это как бы субботнее или воскресенье, провождения. И это, ну, наверное, что-то очень похожее на ночь кино. Я не знаю, сейчас еще живы ночи кино, но когда я учился в университете, они были очень популярны, когда там за ночь показывали три или четыре фильма, это было достаточно интересное какое-то занятие. Они живы сейчас? Нет, не знаешь.
0: Ну, сейчас-то уже, наверное, ну, в смысле, прямо сейчас из-за пандемией всей этой истории, возможно, нет, ну, в 19-м не знаю, но буквально году в 2013-м я был на чем то похожем. Правда, это была ночь кино, там показывали нарезку рекламных роликов, э, всяких крутых, типа, которые там берут премии в мире. И, ну, в целом, мне кажется, ночные показы такие, конечно же, живы, да, по миру. Здорово.
1: Это, кстати, прикольно. А в тех же годах люди поняли, ну, кинопрокатчики поняли, вообще, что эти фильмы могут собирать кассу, потому что вот людям нравится такое времяпровождение. И они начали клепать эти фильмы категории «Б» со страшной скоростью, и там были совершенно дикие сюжеты, там было какие-то совершенно непонятные истории, там, допустим, история про сообщения с Марса, которые люди принимали, а на самом деле оказалось, что это сообщение безумного нацистского ученого, который стал коммунистом и посылал эти сообщения сам себе в рамках программы русской пропаганды. Как тебе такое?
0: Это мы сейчас еще про реальную жизнь или уже про кино? Это кино,
1: это это не настоящее, это кино, это вот фильм категории «Б» такой. Есть ну, фильм категории «Б» про войну миров на Америке 50-х. Есть история про обезьяноподобного пришельца, который поселился в пещере в Калифорнии, и у него была высокотехнологичная машина по производству пузырей, чтобы это не значило, и он донимал какую-то семейную пару, которая жила по соседству. Не в пещере, в доме. Вот. Есть там история про то, как пришельцы завоевывают землю, начиная с сальп. Угадайте, аллюзия на что это. В общем, истории там лютое количество, и очень приятно знать, что
0: э, Не все выжили.
1: Не, не все не выжили, но прикольно, что были разные сюжеты. То есть не то, что просто напали, отразили нападение, все хорошо. А именно, что ну, столько вот разные какие-то были идеи, замыслы у людей, которые это все снимали.
0: Ну, как-то креативчик, креативчик такой был, да. Обезьяноподобный монстр, который производит пузыри, это, конечно, сильно. Ну вот, если брать категорию «Б», наверное, э, из из детства самая любимая история — это э, вот это, это, я не знаю, в моем понимании, это самый знаменитый э, фильм категории «Б» про э, атаку инопланетян, который до сих пор не стыдно посмотреть, но стыдно в этом признаться. «Марс атакует». Смотрел?
1: Да, смотрел несколько раз. А вообще, самое интересное про этот фильм, мне кажется, что он снят не по книжке, как это бывает иногда, там, не по какому-нибудь преданию, не по комиксу даже, и даже не по газетным вырезкам. Он снят под коллекционным карточкам. То есть в 1962 году, опять-таки, на волне популярности космических полетов, инопланетян и страха инопланетян, компания ТОПС, которая вообще... В принципе, всю жизнь и до сих пор успешно занимается выпуском бейсбольных карточек, карточек про американский футбол. В общем, все вот это вот немножко такой пласт, про который мы как-то ничего не знаем на самом деле. Вот, они в 62 году выпускают э, коллекционную серию карточек под названием «Марс атакуют», которые очень жесткие, они прям жестокие, то есть там есть какие-то очень неприятные кадры, там как... Марсианин испепеляет собаку, а там сзади мальчик, видимо, ее хозяин стоит и плачет. Тут какие-то такие совершенно дикие истории. И эта серия карточка она ее сначала выпустили в пробном режиме только на восточном побережье США, и после того, как дети начали с них просто дико вообще, переться и тащиться, но потом они показали это своим родителям, родители возмутились и серию закрыли. Mm-hmm. И она стала настолько культовой. И сейчас карточки с первой серии можно продать, если тебе повезло, или купить, если очень хочется и не повезло в свое время. Ну что, типа одна карточка стоит от 200 до там, 2500 тысяч долларов, а полный комплект можно купить за... Ну, в зависимости от состояния, от полутора тысяч до 10 тысяч. Это такая же себе вполне инвестиция, как первый номер Человека-паука там или первый номер любого комикса. В общем, это вполне себе штуковина, которая может стать инвестицией, если ты купил там все запакованное, все оценена оценщиками, и вот все, все очень четко. Эта серия потом переиздавалась несколько раз. В 84 а там, в 90 каких-то годах. Последний раз переиздавалась в 2017-м, что как бы показывает. И совершенно восхитительный арт, и я прям в восторге от этой серии. Конечно, у меня из нее ничего нет, но... Посмотреть картинки всегда было приятно. А это было что-то такое новенькое, достаточно брутальное, очень сочное по цветам. И в принципе, мне кажется, фильм такой же получился, нет?
0: Ну да, я вот помню с детства, что всегда цепляла э, именно картинка. Пока ты ребенок, ты же не особо смотришь на содержание, на смысл, на то, насколько круто выстроена драма, там, не знаю, насколько это реалистично. Ты смотришь на картинку, и вот эта картинка немножко сюрреалистичная, немножко такая под ЛСДшенная, что называется, очень яркая, очень красочная, но при этом в разрывающая тебе мозг, она каким-то образом цепляла. И это до сих пор такой guilty pleasure, и вечерком полежать и типа, позалипать в Марс атакует, ради вот этих безумий, как там поменяли чуваку и собаки, женщине и собаке головы между собой, как вот эти они голубя этого убивают, господи, а, короче, если вы... Ак, ак, ак. Да-да-да, это просто такое безумие. Ты сидишь и смотришь и думаешь, что вы курили? Как вам это в голову пришло? Твою мать. Блин.
1: Ну, очень много отсылок там есть, кстати.
0: Да-да, ну, то есть это талантливая история. Несмотря на то, что это категория Б, это очень талантливая история. Подолосдешенная, но талантливая. Поэтому, если вы не видели, я рекомендую люто вообще. Слушай,
1: а вот тебе не кажется, что категория Б это слишком... Громкое, все-таки бюджет там под соточку был, под 100 миллионов долларов но... на 96 год, это не маленькая сумма даже сейчас, ты сейчас можешь за эти деньги снять там 5 рейдов, условно говоря.
0: Тут нужно разобраться, что такое категория А, что такое категория Б, это кажется вообще тема для отдельного подкаста, вот, ну, скажем так, это было что-то экспериментальное, на что, возможно, опасались давать деньги, но иногда давали. Ну, еще
1: раз, это дали денег почти столько, сколько второму Терминатору. И каст там какой, там Майкл Фокс играет, Пирс Броснан, Джек Николсон, кто-то еще. Ну, там реальные имена какие-то очень известны. Я их плохо запоминаю, но они там прям, Я смотрел, я офигевал того, какие там имена. Спецэффекты не стыдные.
0: Ты же согласен, что это трэш все равно? Это
1: трэш, это очень дорого снятый, очень всратый сюжет. То есть, по-хорошему, если ты... Если, допустим, там был бы нормальный сценарий, то это было бы просто добротное кинцо про инопланетян. Видимо, проблема в том, что это кино снято по коллекционным карточкам. Ты заранее, там непонятно какой там сюжет, потому что карточки тоже воспринимаются по-разному, разными людьми. Кто-то с них угорал, кто-то с них плакал, кто-то был возмущен этими карточками. А после этого тебе показывают вот такое кино, которое очевидно, из-за, допустим, если взять аудиторию тех, кто там знает и в курсе про эти карточки коллекционные, они стали культовыми, между прочим, то а, только небольшой часть этой аудитории этих карточек зайдет в этот фильм.
0: «Марс атакует» — конечно, великое кино. Но неужели помимо кино не было в массовой культуре... Вся ведь культура должна была реагировать на этот запрос. То есть если у тебя по телевизору показывают инопланетян, стреляющих в голубей, кажется, что первоисточники какие книги, комиксы должны об этом сказать раньше. Да,
1: комиксы и книжки, все это развивалось параллельно с фильмами и сериалами. После 1997 года, 1897 года, индустрия увидела, что населению хочется видеть и читать про и за дело взялись художники, обложек для Pulp Fiction, всякого разного, и за дело взялись издатели комиксов. Вообще, в те года. это мы говорим про начало 20 века.
0: Слушай, давай попробуем сейчас синхронизировать немножко, чтобы и самим понять, слушателям было, ну, понятно. 1897 ⁇ это примерно же время, когда Ленин маленький в туалета за водой бегал.
1: Это когда его э, выслали на три года в ссылку в Венецийскую губернию. Это вот этот год. То есть еще даже не шла вообще речь о Великой революции.
0: Ну, это вот просто понимать, где отсечка. Люди в Америке комиксы про инопланетян рисуют, а у нас вот эта вот вся байда с революцией еще даже не началась. Окей, ну и что там было?
1: Ну, во-первых, был палп фикшн, то есть это.
0: Кино такое с тарантина, я считаю.
1: Нет, это тогда еще не было, к
0: сожалению.
1: Это просто дешевая литература в мягкой обложке на плохой бумаге. И, естественно, когда все увидели, что ух ты, вот война миров зашла, и что инопланетяне могут быть вот такими вот какими-то непонятными, люди начали клепать просто километрами журналы всякие с страшными историями, книжки про это все дело. И там было несколько таких великих э, людей. Один из них это некто Хью Гернсбек. И он начинает создавать э, журнал Amazing Stories. Вообще, э, журналов была просто лютая масса и они назывались примерно... Ну, знаешь, как кубика два бросают. На одном написано прилагательно, на другом написано существительно. То есть там Amazing Stories, Weird Stories, Beautiful Science, Horror... Вот это все издавалось, и там тоже были совершенно дикие какие-то истории, то есть там история про то, что на Луне уже давно живет европейская колония, которая хочет уничтожить Землю, про то, как какого-то геолога украли черепахоподобные инопланетяне. Вот это, кстати, тоже, мне кажется, важный момент, что вот уже тогда инопланетяне могли быть, например, черепахоподобными. Да, и черепахоподобные пришельцы, они геолога, значит, этого утащили на обратную сторону Луны, но мы-то знаем, кто там живет на самом деле, правильно? Есть история про то, как из космоса прилетели смертельные споры, например. Это вообще...
0: Ну, что лучше, Xbox или PlayStation, Nintendo или Sega, Android или iPhone? Так вот они откуда, из космоса. Да, это это
1: все из космоса прилетело. Есть, например, история, что раса Медуз построила на Луне базу и бомбордирует Землю газом, который превращает людей в гниль. Короче, я хочу сказать, что в начале 20 века было, мне кажется, гораздо больше оригинальных и интересных сюжетов, чем сейчас, потому что пришельцы-каннибалы, пришельцы-медузы, подобные пришельцы, какие-то фламинго с какими-то ракетами, вот это все, оно куда-то делось, то есть вот этот вот смешной гротеск, он куда-то пропал. Есть версия, куда именно он пропал, то есть вот опять-таки все эти amazing stories, amazing fantasy, всего этого уже нет. Большую роль в этом сыграла Вторая мировая война. Во-первых, потому что во Вторую мировую войну люди как бы начали бояться Гитлера и Японию, а не каких-то инопланетных э, пришельцев, и чтобы поднимать им дух, печатались какие-то военные подвиги, условно говоря, или там тот же «Капитан Америка», но уже как бы не пришельцы. Интерес пришельцам честно 20 лет снова возникнет. Во-вторых, во Вторую мировую войну тупо не было бумаги, и первым под нож пошло вот это вот какое-то низкосортное чтиво, очень дешевое, и очень много изданий разорилось, которые потом снова открылись. а Наверное, стоит рассказать про... Издательство EC Comics — это издательство, которое в какой-то момент было наравне с Marvel и DC. То есть это была вот практически большая тройка. Это 50-е годы, и они издавали истории очень как бы в тему, конкретно про инопланетян. У них было очень много файтлов. Кстати, у Marvel и DC ты так просто не вспомнишь истории про инопланетян. Они были, они стали известными, и даже сейчас там как-то вот... Конечно, есть инопланетяне, как в любой какой-то вымышленной вселенной, но прямо сейчас вот такого нету, да, чтобы там. Ну, какие-то скрулы там нападали что-то такое, но вот.
0: Ну, Супермен, здрасте. Ну, супермен. Ну,
1: вот нету как-то, знаешь, вот этого вот безумия э, начала 20 века. Да, Фокуса да, нет, на да. них. То есть, если, допустим, убрать факт инопланетности ничего не поменяется. Или если убрать
0: самих этих инопланетян, ничего не поменяется. Ну да. Ну, только люди в черном. Вот люди в черном, как бы. Это что же говорят? Да, да, да.
1: Вот, и они сдавались там примерно середины 50-х, они сдавались примерно середины 40-х до середины 50-х и были очень популярны, и просто мне хотелось бы в этом хотя бы подкасте вековечить этих ребят, которые тоже толкали вперед с юмильными шагами культуру, они воровали сюжету Брэдбери и Хайнлайна, рисовали их там. И все это было очень красиво. Мне очень понравилось две истории.
0: В следующий раз, когда вас будут спрашивать, что лучше, Marvel или DC, вам нужно ответить...
1: PC. В общем, из DC мне понравились две истории. Обе очень красивые. Первое — это то, что корабль с, пла- с пришельцами летит на планету-тюрьму. У них в их расе остался последний преступник, и у них такие планы на этого последнего негодяя вообще в истории их расы значит поменять ему память и отправить на планету тюрьму
0: Ой, я даже знаю как он назывался слушай этот комикс смотри планета тюрьма prison planet ppc он назывался наверное ppc
1: возможно да Про- но
0: простите меня за эту шутку
1: в самом конце выясняется что эта планета это земля а знаешь кто был тем
0: преступником гитлер да Ничего не поменялось с тех пор. Привет всем любителям Твиттера! Да.
1: Ну и еще один просто шикарный сюжет. Значит, к земле летят инопланетяне, которые решили, что нужно срочно предупредить Земля на том, что ядерное оружие это очень плохо. Это 1953 год, то есть, уже как бы понятно, что ядерное оружие это очень плохо. Но они не успевают прилететь. Землю расфигачивает много маленьких кусочков, и на одном маленьком кусочке они находят комикс под названием по-моему, Weird Science или Weird Fantasy. И они начинают читать этот комикс и видят, что это ровно комикс про то, что они делали до этого момента. И последний разворот показывает то, как инопланетяне смотрят на последний разворот этого найденного комикса, на котором инопланетяне смотрят на последний разворот найденного инкомикса в том комиксе, ну и так далее до бесконечности. И это
0: (связано) дико круто, как мне кажется.
1: Ну, то есть я, я очень люблю такие истории.
0: Интересная концепция. Ну, типа, реально, это же нечасто используемая штука именно в, в литературе. Это, это же такой слом четвертой стены в каком-то смысле.
1: Да, это был вообще, в принципе, эта вот серия, по некоторым, так сказать, сообщениям, была одна из самых первых серий для взрослых именно комиксов. То есть, все-таки, изначально, там, Marvel и DC, наверное, сейчас со мной поспорят и обольют меня, по но... А это было чуть больше на детей все-таки ориентировано.
0: Вы можете сделать это в комментариях.
1: Да, да, да. Вот, а EC комикс они больше как-то на взрослых ориентировались.
0: Давай вернемся к 80-м, времени, когда в э, культурном и не очень культурном бульоне родилась вся наша массовая культура, которая существует сейчас, и родились в том числе мы, э, там, 80-х, 90-х, ну, так или иначе. 80-е, кажется, времена гротеска немножко отошли. Вот эти все комиксы, о которых ты говоришь, тоже уже перестали иметь место быть, но появились замечательные, безумно талантливые Ридли Скотт, Стивен Спилберг и другие ребята, которые снимали э, фильмы про инопланетяна и их вторжение. Тут, кажется... Не нужно останавливаться подробно э, на конкретных фильмах, потому что их безумное количество. И это время было, правда, временем рассвета, начиная с близких контактов третьего рода, которые сформировали область... Образ инопланетянина в наших современных мозгах, продолжая через Звездный Десант в Верховина, где вообще история на самом деле не про инопланетяна, а про там, тоталитарное общество, но ну, так или иначе. И
1: робота, который пытается себя осмыслить. <связано> да, да. Это Верховенская. Это, это, от, это от, психопат от, просто, отлич... а
0: не режиссер. <связано> отличный робот, отличный фильм. Звездный десант, суперкино. Вспомни дис и скажи мне, что ты не любишь фильм Звездный Десант. Вот и все. Вот, вот и все. Вот, вот вот так вот и молчи теперь значит 80е Дали нам очень много. И франшизы, которые начались в 80-х, продолжались и продолжаются до сих пор. Все видели Чужого против Хищника, каким бы он ни был в 10-х. Все смотрят сейчас то, что происходит. И очень интересно, как тема инопланетян мутирует со временем. Если, там, ну мы не берем сейчас гротескные времена, да? Если в 80-е и 90-е это были а, либо захватчики из космоса, либо беженцы из того же космоса, как в людях в черном, но все равно представляющие угрозу, так или иначе, то уже, допустим, в девятом районе это скорее такие же существа, как мы, которые попали в сложную ситуацию. И здесь темы гуманизма по отношению к другим видам во Вселенной поднимаются уже прям, ну, вовсю. Здесь никто уже не стремится уничтожать тараканов с других планет или э, серлину в в образе э, фотомодели. Здесь стремятся как-то, с одной стороны, помочь, с другой стороны, хорошие силы, с другой стороны, уничтожить какие-то злые силы уже со стороны Земли. Ну, то есть тема усложнилась, тема явно стала сложнее, ввиду того, что начали подниматься какие-то более комплексные вопросы. Кажется, общество перестали интересовать полярные истории борьбы плохих инопланетян с хорошими людьми, и начали интересовать истории про борьбу людей внутри самих себя. Про то, что такое хорошо, что такое плохо, и где тут должен быть гуманизм. Поэтому современные вещи про инопланетян, они скорее говорят нам не про большое инопланетное вторжение, а про то, как с этим вторжением быть, как нам с ним жить. В том числе история про экранизацию романа, ну, частичную экранизацию романа Герберта Уэллса в 2005 году в главной роли с Томом Крузом «Война миров». Я ее специально посмотрел к этому выпуску, пересмотрел, и вот что я хочу про нее сказать. Если вы никогда ее не смотрели, не смотрите. Это, правда, не очень хорошее кино с точки зрения того, как оно построено, ну, это сейчас мое личное мнение, но это очень хорошо показывает контекст времени. Кино «Война миров» не про вторжение инопланетян на Землю на самом деле. Кино «Война миров» про взаимоотношения отцов и детей, про то, как люди, общество ведет себя в кризисной ситуации. В некотором смысле это кино ближе к современной эпидемии или ужастиков тех же времен, типа ну, даже не ужастиков фильмов катастроф тех же времен типа послезавтра или 2021 да по моему а 2012 было кино про потоп Вот это все фильмы про общество и про то как это общество реагирует на какие-то большие кризисные ситуации еще
1: был фильм день когда земля остановилась ремейк фильма 50 го какого-то там года с таким же названием там помню то же самое я вообще, когда на этот фильм шел в кинотеатр, я думал, что это фильм реально про то, что Земля просто перестает вращаться вокруг своей оси, происходит глобальное... И все
0: падают в космос.
1: Ну да-да, и, и все, и все падает. А оказалось, что это какой-то фильм про унылое какое-то самопознание человечеством, себя, и такой... Да.
0: Зато там был Киану Ривз. Там
1: был Киану Ривз?
0: Ну да, да. там я был Киану Ривз. Ну если там не было Киану Ривза, закидайте меня помидорами в комментариях, пожалуйста. А сейчас краткая техническая пауза, чтобы сказать спасибо всем, без кого этот подкаст не вышел бы никогда.
1: Спасибо большое, Артему, за монтаж и за то, что у вас до сих пор не идет кровь из ушей. А если идет, то вы ее вытираете
0: полотенчиком. Спасибо Ване и Кристине из подкаста «Один дома», а также Максу и Паше из подкаста «Не занесли» за примеры и вдохновение. И спасибо лучшему в мире сообществу «Яма с хуйами» за поддержку и первые рецензии, которые, я надеюсь, вы нам еще скинете.
1: Большое спасибо нашим первым патронам. Это Антон Щербаков, Игорь Карпинский, Григорий Яфа и Бигги.
0: Мега-люди, супер-люди. Они умудрились найти наш патреон до того, как мы его создали, занести туда до того, как э, туда можно было начать заносить и добавиться в чат, которого не существует. Следуйте их примеру. Это уникальные люди. Да. Да. Что будет дальше? Мы планируем много интересных тем. Если у вас есть предложения, несите их к нам в комментарии, пишите нам в личку Patreon, где угодно, добавляйтесь в нашу группу, которая не существует, и становитесь частью нашего комьюнити. Ссылочку для этого мы приложим в самом низу выпуска. Массовая культура научила нас тому, как вести себя во время вторжения инопланетян. Но что, если это вторжение будет не таким, как себе представляет массовая культура? Вот я, например, сейчас попробую ну, представить, да, как бы я, если бы я был высокоразвитым инопланетянином, напал бы на Землю. Вообще, как бы, не уверен я, что я был бы высокоразвитым инопланетянином, потому что кажется, что предположение о том, что инопланетяне какие-то очень высокоразвитые и чего-то знают, чего не знаем мы, оно основано просто на том, что мы не умеем летать в космос. Ну, то есть, кажется, что цивилизация, которая умеет летать так далеко в космос и эти полеты делать пилотируемыми и возвращаемыми, должна быть, намного прокачаннее нас. Но это ведь далеко не так. Если бы мы в свое время там не начали разработку двигателей внутреннего сгорания, а пошли по какому-то другому пути, может быть мы бы уже смогли открыть какие-то источники энергии и способы такие полеты совершать. При этом общество наше не сильно-то поменялось. Ну то есть со времен когда мы жгли дрова и охотились на ведьм, до времен, когда мы летаем в космос и сидим в телеграмах, записывая свой подкаст, мы не сильно поменялись, как общность. Мы все так же боимся нового, мы все так же ксенофобны в каком-то смысле, мы все так же воюем за религии или территории. Кажется, что Не сильно э, напрямую технологичность наша влияет на то, как мы себя поведем с новыми э, видами и формами жизни. Поэтому мне кажется, что если бы мы были инопланетянами и поняли, что, к примеру, на Луне живут другие инопланетяне. Я думаю, что все было бы достаточно пессимистично. Ну, то есть мы бы там попытались захватить ресурсы, людей каким-то образом себе подчинить, ну, или гуманоидов, либо там каким-то образом интегрировать к себе, ну, конечно же, не на там полностью равных правах, потому что у нас есть куча примеров перед глазами с африканским континентом, с американским континентом, с Алиутскими островами, там с, с Китаем и, ну, очень много с чем. Поэтому все-таки мне кажется, что если вдруг к нам захотят вторгнуться инопланетяне, и в целом люди им будут не нужны, не интересны. То есть будут подлежать уничтожению простому. Да с чего бы? Ну, потому что у нас есть опыт э, людей и того, как люди себя ведут в таких ситуациях. Почему инопланетяне должны себя вести по-другому?
1: Ну, давай начнем с того, что вообще непонятно. Знаешь, есть вот этот вот проект, кажется, OpenAI называется, который занимается искусственным интеллектом, и одна из открытых задач искусственного интеллекта — это понять, что кто-то уже создал искусственный интеллект, который вовсю работает и там порабощает человечество, условно говоря. То есть как ты вообще поймешь, что эти инопланетяне нас увидели? Во-первых, совершенно, как я уже говорил, неясно, в скольких измерениях они живут. Вот в «Интерстелларе» люди стали пятимерными в какой-то момент, судя по истории там рассказанной. Не совсем ясно, как эти инопланетяне будут выглядеть, сможешь ли ты их вообще увидеть, и точно так же их зонды, совершенно не ясно, как они будут выглядеть и где они могут приземлиться. Например, я смотрел в детстве передачу по рен и там были стержни видел передачу про стержни?
0: Я примерно понимаю, о каких стержнях могла идти речь на РНТВ. Да-да,
1: это дефекты на камеру Sony, но это были стержни, которые в как- каком-то конкретном ущелье, значит, летали с дикой скоростью вниз и утверждали, что это корабли пришельцев.
0: Я тоже помню эти передачи, они шли после 11 вечера по РНТВ, когда мы были маленькие. Там, это были единственные передачи, где не замазывали соски, поэтому, да, стержни там тоже были, я помню. Это,
1: это не, не те передачи по РНТВ. Эх ты. Ну, короче, мне кажется, что предполагать, что инопланетяне будут примерно той же формы, размера, что и мы, это очень такое смелое предположение. А если предполагать, что они похожи на нас, то, наверное, они сначала пришлют какую-нибудь железяку посмотреть. Мы же на Марс тоже не сразу послали человека, и на Луну тоже не сразу послали человека. Мы сначала послали железяку с фотоаппаратом. Вот. Я думаю, что гипотетические инопланетяне они тоже сначала пришлют железяку с фотоаппаратом.
0: Вообще, конечно, довольно страшно или сложно осознать что в огромной вселенной, конца и края которому нет и, кажется, не предвидится, существует единственная маленькая-маленькая точечка, на которой живут какие-то осознавшие себя организмы и осознавшие то, что они находятся внутри этой вселенной. Кажется, из-за вот этого страха, в том числе когнитивного нарушения, невозможности такой вероятности, люди всегда будут ждать, что где-то далеко за мерцающими звездами на них тоже смотрит человек условный, ну, какой-то гуманоид, который видит эти звезды и думает примерно о том же. А как думаете вы, Наши дорогие слушатели Напишите в комментариях, что думаете вы Про вторжение инопланетян, видели ли вы их Как бы они вторглись к нам Или к вам, и вообще Какие они могли бы быть Я думаю, что автор самого крутого комментария что нибудь даже, наверное, прикольное От нас получит, но мы как минимум э, Спишемся и что нибудь придумаем Может позовем тебя, чувак, в следующий выпуск Или Чуиха, поговорим более предметно О каких-нибудь конкретных инопланетянах Есть у нас
1: шестиугольных инопланетян Про,
0: Про каких? Шестиугольных шестиугольных. Мне такие на тригонометрии мерещились, да, я помню.
1: Шестиугольник на Сатурне есть, кстати, правильный. Свидетельство иноземной жизни между
0: прочим. Да, 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 давай. Его нарисовал Каштымский карлик перед тем, как приземлиться в Розуле. Я понял тебя. Да.
1: Потом пешком шком дошел до Каштила.
0: Поэтому и умер, собственно. Ну, мы все-таки не подкаст про страхи и не подкаст про внеземное, мифическое, выдуманное, а может быть и нет. Подкасты на такие темы есть, вы можете их найти. Про выдуманное и невыдуманное у Гриши Пророкова есть крутой подкаст «Жуть», а про страхи и природу страхов есть крутой подкаст «Социология стрёма». Очень рекомендую вам приценить и то, и другое. Возможно, вам это понравится. Нам понравилось». А еще нам понравились произведения, без которых, как нам кажется, массовая культура про пришельцев просто быть не может в наших головах и в нашем с вами мире. Давай попробуем, Гриш, назвать вот топ-3 своих произведений, неважно что это, фильмы, игры, там, книги, что угодно про пришельцев, Вот без чего человек вообще не может себя представить в современности. Ну, давай прикинем, что вот такая Корбану Далсу в машину свалилась Лилу. Лилу изучает историю и вообще культуру э, современности. Какие три произведения Лилу должна посмотреть, почитать, послушать, увидеть, почувствовать, понюхать, скушать, чтобы вот знать все, быть в контексте. Как ты считаешь?
1: Нет, ну знать все это невозможно. Я просто готов сказать. Ну да, три произведения про пришельцев, которые я бы вот оставил на небитаемом острове с собой. Да. То это были бы они. У меня немножко будет, наверное, странная подборка. Я начну с фильма Клоуны-убийцы из космоса, потому что это один из моих любимых трешаков:
0: Клоуны! Убийцы из космоса! Из космоса, да,
1: да, да. Это хороший хороший фильм, между прочим. 1987 года рассказывает про то, как на Землю спустился гигантский космический шатер и. Клоуны, которые в нем прилетели, они начинают загадавливать себе запасы из людей. Людей помещают в сахарный сироп и трубочкой высасывают из них жизнь. Вот. Реально крутой фильм, чисто трешак, совершенно такой безбашенный и прекрасный. Есть еще один мой любимый трэш фильм наверное, мы как-нибудь потом его обсудим. Второй фильм, я бы сказал, это Кинзадза, Георгия Данелли. Ку! Да, я говорю, у меня странная подборка. Um, я, я долго выбирал между Кинзадза и Чужим, и я подумал, что Чужого ты назовешь, uh, поэтому я назвал Кинзадза. Это просто хороший фильм про uh, путешествие советского инженера и советского студента на планету Плюк, в галактике Кинзадза. Если вы не смотрели, и если вам больше, наверное, 20 или 18, то посмотрите, это реально круто. И третий фильм — это, наверное... Солярис Тарковского. Это, как говорил один великий это жуткий и восхитительный фильм. Тут нечего добавить, опять-таки, если вы. Э... Я кстати не знаю, считается ли Солярис инопланетным существом, потому что он как бы сам планета.
0: Ну давай зачтем окей, это какой-то внеземной разум.
1: Да, и, в общем, если вы уже дед, как мы, или если вы еще юный или юная, и у вас созерцательное настроение, то не пожалейте три часа и посмотрите «Солярис». Если с первого раза досмотрите до конца, то можете смело хвастаться с этим в барах и там, спорить, например.
0: Вас никто не поймет, но важно. А чтобы вас поняли в барах, я вам рекомендую следующие три программных произведения буквально. Во-первых, «Марс атакует». Штука, под которую вы будете пить пиво с корешами и упарываться там около двух часов, абсолютно фаново, супер крутая история, которую точно стоит посмотреть.
1: Ак, ак, ак.
0: Да. Второе произведение – это, если вы любите видеоигры, если вы хотите знать, с чего они начались, качайте эмулятор и играйте в Space in Wonders. Space in Wonders. Это первая видеоигра, насколько мне известно. Invaders, а, чувак. Invaders, да. Я английский из ту кровать. Значит, Space in Wonders. Там вы летаете на таком космическом кораблике и разбиваете просто тонны каких-то чужих инопланетных корабликов. Пиксели. И... Пиксели. Ну, пиксели это наше все. Мы обожаем пиксели. И третье произведение про инопланетян. Я сейчас э, скажу... Наверное, никто из вас его не знает. Но это потрясающий трэш. Эта книга. Я сейчас даже не вспомню, к сожалению, кто ее написал. Я не погуглил этого заранее. Это такое домашнее задание для того, кто захочет ознакомиться. Это еще один блок на вашем пути. Э, называется она ⁇ Гуманное оружие ⁇ Эта книга выходила в серии ⁇ Фантастический боевик ⁇ Которая в России издавалась в 90-е нулевые, и, возможно, до сих пор издается, я не знаю, там такая фигня типа значка Mortal Kombat на логотипе. Вот. Книга это про нападение инопланетян, вторжение в современной России. Фишкой книги заключает: ну, фишка книги в том, что инопланетяне на самом деле никого не убивают в этой книге. Они используют оружие, гуманное оружие, которое растворяет не органику, то есть прожигает там крылья самолетов и так далее, растворяет одежду на людях, в том числе на ваших одноклассницах, но при этом погружает людей в сон. И там вот что-то с ними дальше происходит, не буду спойлерить. Потрясающий трешак, Интересно она тем, что вот все, что мы знаем и видим и читаем и слушаем и смотрим про инопланетян, это обычно где-то в штате Коннектикут происходит. Или там над Белым вот, домом. Не
1: надо даже в штате Коннектикут. Там ничего вообще не
0: происходит в штате Коннектикут. А в гуманном оружии речь идет про Москву, про вот наш с вами реалии. И вот ровно за это я ее люблю. Интересно иногда почитать, потому что все-таки в нашей реальности... Мало таких вещей делают. Мы не будем сейчас вспоминать фильм Бондарчука. Вы все знаете... Русю, я знаю Русю. Да, да, вы все знаете Руса. Поэтому гуманное оружие рекомендация от меня. Вообще, конечно, мы там во многом шутим. Есть очень много программных и больших действительно произведений, типа Чужого, Хищника. Но я думаю, что про них мы расскажем как-нибудь в следующий раз, потому что мы планируем разные темы. В том числе мы планируем говорить о франшизах, а «Чужой» и «Хищник» — это все-таки большие франшизы. Я думаю, что если этот выпуск наберет какое-то там большое количество комментариев с просьбами сделать про «Чужого» и «Хищника», то мы обязательно про них сделаем отдельный выпуск. Мне кажется, у нас есть шанс
1: набрать большое количество просьб не делать что-либо про их любимые франшизы.
0: И не делать вообще больше ничего. это гораздо реальнее. Если вы действительно так думаете, напишите об этом. Да.
1: Кстати, я хотел сказать, что Солярис и книжку тоже почитайте и песню послушайте исполнителя дяди Женя. Вам понравится. Песня вообще программа минимум просто. Солярис великое произведение. Не смотрите фильм 2002 года.
0: Если вы это выдержите, вы герой. Вы правда Ну, герой. А на этом э, наши кураторы из э, Пентагона просят нас попрощаться с вами. И если вы думали, что мы забыли про секретные материалы, мы не забыли про секретные материалы, просто нам не разрешают про это пока говорить. С вами был э, Андрей. И Гриша. Всем пока, до следующего выпуска, не забывайте ставить нам оценки. Пока.
1: Существует две возможности. Либо мы одиноки во вселенной, либо нет. Обе одинаково ужасны. Артур Кларк.
0: И истина всегда где-то рядом.